0: Počúvate Index týždenný podcast denníka ZME o ekonomike, podnikania a číslach, ktoré nás zaujali. Moje meno je Nikola Pajánová a aj dnes tu budem sama. V tejto epizóde sa pozrieme na začínajúci sa predvolebný boj a návrhy, s ktorými sa politici a političky snažia uloviť si voličov. Najskôr krátky prehľad správ. Slovensko dosiaľ za všetky fondy v programovom období 2014 až 2020 vyčerpalo 3 miliardy 820 miliónov eur, čo predstavuje necelých 25% celkovej alokácie. Najzadlženejším mestom na Slovensku bol v Lani Modrý kameň, Najlepšie hospodáril Svetý Jur, najhoršie Mijava. Vyplynulo to z analýzy Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy INECO za rok 2018. Dlh domácností na Slovensku za poslednú dekádu výrazne vzrástol a v súčasnosti sú zadlžené viac ako živnostníci a firmy. Tempo zadlžovania je v porovnaní s Európskou úniou nadpriemerné. Vyplýva to z najnovšej analýzy Inštitútu finančnej politiky pri ministerstve financií. Zakotviť do legislatívy tzv. sabatikal v dĺžke 6 až 12 mesiacov navrhuje mimo parlamentné hnutie Progresívne Slovensko. Sabatikal, teda prestávka od každodenného stereotypu, je považovaný za spôsob ako predísť pracovnému vyhoreniu. Viac podobných správ nájdete na webe sme. Už sa zvolebnieva a tak strany doťahujú staré a prichádzajú s novými návrhmi, niekedy aj za každú cenu. Čo nás čaká v najbližších mesiacoch? S predvolebnými ekonomickými opatreniami sme nahrávali s analytikmi Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz INES Martinom Vlachinským a Robertom Chovanculiakom.
1: Odbor je jasná dohoda, že musí dôjsť k ďalšiemu radikálnemu zvýšeniu minimálnej mzdy. Ak sa pamätáte, pri zvyšovaní minimálnej mzdy na rok 2019 sme išli zo sumy 480 na 520 eur. Teraz zvyšili sme naposledy minimálnu mzdu o 40 eur. Vyslovujeme spoločné presvedčenie, že minimálna mzda pôjde v roku 2020 teda z účinnosťou od 1. januára ešte dynamickejšie že to zvýšenie bude vyššie ako je 40 eur, že pôjdeme ešte ďalej. My si myslíme, že vzorec, ktorý by mal byť aj európsky prijatý, že 60 priemerného zárobku v národnom hospodárstve by mala predstavovať minimálna mzda. Aké sú vaše pocity
0: momentálne, keď si predstavíte, že ide kampaň, najbližších niekoľko mesiacov budeme počúvať rôzne návrhy, tak aké sú z toho vaše pocity ako ekonomických analytikov?
2: Samozrejme dostaneme plejadu predvolebných slubov, niektoré reálnejšie, niektoré menej, ale keď sa pozriem na to, čo je na Slovensku, pozrieme sa trošku, hoci len v okolitých štátoch, tak mi to príde, že Uh, už ďaleka nemáme také, takú tú náladu ako bola povedzme roku 98 2000 2002 keď pomaly každá strana vedela vytiahnuť z klobúka reformu dôchodkov, reformu daňového systému, uh, reformu zdravotníctva. Dnes sa tu koalícia a opozícia naťahuje o výdavkoch 100 miliónových na prilepšenie tým, tým, na nejaké relatívne mierne úpravy daní, ale v podstate neprichádzajú veľké nápady a... Bohužiaľ mám taký pocit, že za tie roky tých vlád e, smeru sa celá tá, tá laťka posunula i, istým smerom. že Napríklad dnes málo ktorá strana náhlas povie, že by úplne zrušila flaky zadarmo. Že proste z tých vecí, ktoré na začiatku e, boli až absurdnými návrhmi, populistickými návrhmi, sa stal akýsi štandard, dokolo ktorého aj tie pravicové strany len tak opatrne našlapujú a navrhujú nejaké také mierne zlepšenia, ale v podstate nevidíme tu také, takú radikálnu silu, ktorá by povedala ideme na to úplne inak.
0: Znamená to, že nepotrebujeme reformy alebo to znamená ja neviem, že tak ako ste povedali, sa do toho nikomu nechce.
2: Od toho, od toho reformného obdobia 99 až 2004 už vlastne za chvíľu to bude 20 rokov a odtedy sa toho na Slovensku zase tak veľa neudialo a Nemôžeme čakať, že reformy budú fungovať veky alebo že ich efekt bude trvalý. Jednoducho aj okolité štáty okolo nás, v Európe, vo svete sa hybu dopredu a pokiaľ na to nebudeme odpovedať, tak nemôžeme čakať, že sa budeme zlepšovať zároveň s nimi. A najvyššie máme tu také oblasti ako súdnictvo, zdravotníctvo, školstvo, kde tá situácia je skutočne zlá a nevidíme tam ani, ani nejakú nádej na to, že by sa zlepšila.
0: A chovanculiak, vaše pocity a... sú aké?
2: Ja by som tú debatu možno tak trošku zaramcoval, že čo je iné tomto predvoľbnom období
3: oproti tým minulým. A to je to, že sa dneska akoby ekonomike darí, máme extrémne nízkú nezamestnanosť, máme vysoké daňové príjmy, jednoducho v štáte každý rokom pribúdajú miliardy navyše, dokonca aj neočakávanie, teda oni si naplánujú nejaký rozpočet, že budú mať x miliard, a nakoniec sa dozvedia, že majú o miliardu navyše. Takže z tohto pohľadu sa akoby zdá, že naozaj žiadne reformy nie sú potrebné, všetko je super, môžeme si tu schváľovať rôzne sociálne balíčky. A toto je tak trošku skresujúce, lebo ako vieme, takéto dobré časy netrvajú väčšie a treba sa trošku aj v tých dobrých časoch pripravovať na tie horšie. A to je niečo, čo sme nevideli. Čo je, to je niečo, čo aké by politici niekedy začali slubovať ešte v roku 2016, že možno v roku 2017-2018 budeme mať vyrovnaný rozpočet. To sme nezažili. Teraz 2019 je síce naplánovaný vyrovnaný, ale už vieme, alebo teda Rada pre rozpočtovú zodpovednosť počítala, že sú tam rizika až vo výške 1 miliardy eur. Teda aby si nejak vedeli predstaviť, že čo to asi je, to je, aké by sme chceli, aby, aby sme dosiahli takúto úsporu, museli by sme zrušiť ministerstvo neviem, súdnictva, museli by sme zrušiť celé stredné školstvo a ešte možno že nejaké, nejaký malý výdavok. Teda naozaj pomerne veľká čiastka peniazy, ktorá chýba v rozpočte a zároveň zažívame extrémne dobré časy, keď tá pokladnica sa stále, stále plní.
0: No inak, ale toto je pre asi bežného lajka absolútne nepochopiteľná vec. Ako je to teda možné?
3: No možno je to preto, lebo sa blížia voľby a politici majú v génoch taký ten, takúto formu správania, sa, sa po mne potopá, lebo voľby vždy všetko zresetujú. Takže ja tu na jednej strane chápem, že z ich pohľadu je keby správne sa chovať takýmto spôsobom, a že skôr na začiatku toho volebného obdobia vidíme nejakú snahu o racionálne opatrenia a nejaké pribrdenie výdavkov. Táto vlada je taká špecifická tým, že ona keby od začiatku vlastne pokračovala. V tej sérii sociálnych balíčkov, že vlastne od začiatku sme videli nejaké pokračovanie ešte od minulého vlády, že každý rok sa pripravovali nejaké sociálne balíčky, ktoré, ako kolega spomínal, zavázali nejaké nové sociálne štandardy a tie sa zdá, že sa udržia, ale zároveň, čo sa nemusí udržať, je ten hospodársky rast a ten vysoký nárast verejných prímov. To môže, ako sme videli v období krízy, pomerne rýchlo klesnúť. Odrazu sme dosiahli vysoké deficity taká vec nepredstaviteľná sa stala, že náš slovenský verejný dlh sa v zásade zdvojnásobil behom pár rokov a toto naozaj môže byť problém v súčasnej stave, keď my sme sa na to nepripravili.
0: Minimálna zda 15 na daň pre firmy s obratom do 100 tisíc eur, výšia nezdaniteľná suma, nižšia daň na potraviny, vianočný príspevok, 100 eur pre rodiny s prvákmi, to už teda je minimálne tieto dva, ak sa nemýlim, sú podpísané už aj prezidentkou. Toto je len niekoľko z tých návrhov, ktoré už. Prešli napríklad prvým čítaním, alebo ako som spomenula, už sú vlastne aj podpísané. Poďme si teda také tie hlavné návrhy, o ktorých sme sa doposiaľ dozvedeli, prejsť, aby teda posluchači vedeli, čo ich čeka v najbližších mesiacoch, s čím budú operovať, či už vládne alebo teda opozičné strany. O akých návrhoch budeme teraz počuť viac a do aké miery to vlastne ovplyvní tie voľby. Môžeme asi začať tou minimálnou mzdou, čo je taký najčerstvejší alebo teda ten najposlednejší návrh, s ktorým prišiel ex-premiér Robert Fico on vlastne minimálnu mzdu vyťahuje pomerne často pred voľbami, ak sa nemýlim, tak dokonca... Vždy,
3: keď trošku preferencie poklesnú alebo niečo sa zle ukáže, tak minimálna mzda je na 1. mája vždy super téma.
0: Aj, aj vlastne tesne pred voľbami v 2016, ak sa nemýlim, tak sa podpisovalo ďalšie nejaké zvyšovanie minimálnej mzdy, čiže takto... Um... Kam až tá minimálna mzda porastie? Uh,
3: áno, teraz sa hovorí o takom nejakom rekordnom skoku, ja neviem, na 600 eur, alebo niektorí hovoria až na 635 eur. Uh, to je naozaj vysoký skok, o 15%. Čo sa zdá také strašidelné a ja keď som to prvýkrát počul, tak som si myslel, že to je nejaký taký vtip, ale ono sa ukázalo, že to vtiba si nebude, lebo pán exprimier pred pár dňami mal také vyjadrenia, že teda on čaká na alebo bude požadovať razantné zvyšej minimálnej mzdy. Čo je dôležité po mňa povedať je, že toto naozaj vidíme posledné roky, pomerne razantné a keď sa potreme za posledných 5 rokov, tak minimálna vzda dvojnásobnou rýchlosťou oproti priemernej vzde. Teda vidíme, že politícia akoby naozaj tlačia na pilu a snažia. Sa cez tento nástroj, ktorý síce znie tak ľúbivo a znie to ako niečo, čo je dobrý nápad, že pomôžeme tým chudobným, tým, že im zvyšime mzdy, uh, robiť opatrenia, pri ktorých tie náklady tých opatrení presúvajú na súkromný sektor. A ako vieme, uh, súkromný sektor to nie vždy musí uh, brať najlepšie. Sice teraz zažívame dobré časy, že ekonomika sa darí. Ale ja, ja rád hovorím, že na Slovensku máme dve také ekonomiky alebo dva trhy práce. Máme tu západnú časť Slovenska, kde naozaj je viacej voľných pracovných miest ako nezamestnaných, kde sa jednoducho darí, kde jednoducho Dokonca prichádzajú zahraniční pracovníci a tam po 10 tisícoch prúdia a ľudia alebo podnikatia nemajú ľudí, ktorí by pracovali, ale potom máme ten východnú, východnú ekonomiku, ten východný trh práce a tam naozaj situácia je taká, že máme okresy, kde je 15% na viac miera nezamestnanosti, čo je extrémne vysoké číslo, ktoré má rôzne aj sociálne dopady. Je tam stále, sú tam stále desiatky ľudí, čakajúci na jedné pracovné miesto, teda presný opak toho, čo je na západe. A práve tu, môže tá minimálna vzda spôsobovať negatívne javy. A toto vidím ako také najväčšie riziko, že tí politici sa pozerajú na také priemery, na takú slovenskú ekonomiku ako celok,
2: ale my tu máme oblasti, kde je to stále naozaj, naozaj veľký problém. Ono to nie je len o oblastiach, ono je to aj o sociálnych skupinách. Nemusíme si nič hovoriť, na Slovensku máme pol milióna Romov. Veľká časť z nich má len minimálne vzdelanie, nie je to žiadne tajomstvo. A teraz si vezmite, že minimálne mzda ak niek niekde na 600 eur. To znamená, reálny náklad zamestnávateľa bude okolo 1000 eur na jedného zamestnanca. Okolo 900, povedzme. Povedzme 900 eur. Akože, ktorý podnikateľ za takýchto podmienok zamestná človeka, ktorý ledva skončil základnú školu? Akože, zavedením takýchto minim... V podstate totálne odpílime tie najspodnejšie, ale aj tie stredné priečky na takých tých rebríkoch pomyselných, po ktorých sa môžu títo ľudia do budúcna šplhať. A v podstate vytvárame začarovaný kruh, že isté sociálne skupiny jednoducho nedosiahnú na to legálne zamestnávanie.
0: Uh, neviem, ako teraz zafrimujem tú moju otázku, len aby bolo z toho jasné, um... My sa nebavíme o tom, že by zvyšovanie mzdy bolo samo o sebe zlé, hej? Akože každý má právo na dôstojný život, takže každý by mal dostať dôstojnú asi sumu. Čo je problém? Je to ostatné, čo s tým prichádza? To
3: by som možno tak približil, že uh, pred 5 rokmi platil človek s minimálnou mzdou dania a odvody vo výške 29 Tento, alebo budúci rok to bude už mierne nad 40 Teda inými slovami, aké by... Uh, ten, ten sociálna vláda, alebo vláda, ktorá sa snaží robiť sociálne opatrenia, stále viac a viac práve tých najchudobnejších ľudí. Je to spôsobené tým, že sa dlho vlastne nemenilo nezajniteľná čiastka a zároveň odvodová odpočetelná podložka zo zdravotných odvodov bola nadefinovaná konštantne a ako rastla minimálna mzda, tak jej vplyv sa vytratil. Teda my slovami, už aj tí najchudobnejší ľudia platia zdravotné odvody a dokonca vláda, samozrejme, minulý rok spravila takú vec, že zrušila túto odvodovú odpočiteľnú podložku pre zamestnávateľov, čím pripravila práve znova najchudobnejších o približne nejakých 80 miliónov eur v tom roku. Čo je také zaujímavé, že rovnakom roku prijala 13. až 14. plat, ktorý oslobodila odvody a toto stalo približne rovnakú sumu. Teda na jednej strane vláda osvobodila od daní ľudí, ktorí dostávajú 13-14 platy, robia v korporáciách, robia v Bratislave a na druhej strane zvýšila odvodové zaťaženie práve tých najchudobnejších ľudí, ktorí robia na tom východe Slovenska a podobne. Teda často častokrát veľmi asociálne opatrenia. Ak má vláda cieľ pomôcť tým najchudobnejším ľuďom, ktorí majú naozaj nízke mzdy, tak robiť redistribučnú politiku cez zahrávanie sa s cenami, teda cez nejakú cenovú reguláciu je ten najhorší spôsob, ako pomôcť tým ľuďom. Keď chceme tým ľuďom naozaj pomôcť, tak by sme mali spraviť to, že to vysoké daňové odvodové zaťaženie, som hovoril, nejakým spôsobom znižiť napríklad zaviesť od odvodovú odpočiteľnú položku zo so sociálnych odvodov, ktorá by spôsobila to, že na jednej strane by ľudia mali vyšší čistý príjem, na druhej strane náklady práce a zamestnávania by poklesli, čo by mohlo pomôcť práve vytváranie pracovných miest tej východnej časti republiky, kde naozaj stále problém s tým, že nemáme pracovné príležitosti, aj to práve kvôli tomu, čo hovoril kolega, že tam naozaj sú ľudia ako keby, pozme že s nízkym ľudským kapitálom, tá ekonomika nemá taký výkon a nedokážu vytvoriť to pracovné miesto. Ja len ja poviem taký príklad, že my na Slovensku nemáme iba jednu minimálnu mzdu, a máme rôzne stupne minimálnej mzdy. A keď človek sa človek len dotkne hotovosti, tak na ňo automaticky platí druhý stupeň. Ak by sme na budúci rok schválili minimálnu mzdu 600 eur, tak tento druhý stupeň bude 720 eur a vtedy budú mzdové náklady tých tisíc eur. A teraz si predstavme ja neviem, nejakého malého podnikateľa na východe, ktorý má samou obsluhu, a kde jednoducho potrebuje zamestnanie jedného človeka. A on bude musieť platiť mesačne. 1000 eur na to, aby toto človeka mohol zamestnať. To je naozaj pomerne pre predovšetkým, keď ide človeka, ktorý je dlhodobo nezamestnaný a má podobné problémy.
0: Prejdime teda k tej výšej nezdaniteľnej sume, ktorú navrhuje most. Malo by sa to teda meniť, alebo rásť z 19,2 násobku na 21 násobok životného minima.
2: Tom vlastne nadvezuje na to, čo sme hovorili o tých reálnych alebo čistých prímoch, tých najmenej zarábajúcich, Možno pre poslucháčov, lebo ja typujem, že dosť veľká časť aj vzdelaných ľudí na Slovensku nemá úplne predstavu, ako funguje daňový systém, že jednoducho zamestnávateľ za nich to vyplní a vyplatí a ich to nezaujíma. Tak v podstate dnes je na Slovensku váš príjem zo zamestnania zdanený daňou alebo sadzbou 19%, ale... Prvých necelých 4 tisíc vášho príjmu ročne, to znamená, ak zarábate 12 tisíc ročne, tak prvých 4 tisíc sa nezdaňuje. To je to, tá nezdaniteľná časť. No a táto nezdaniteľná časť je naviazaná na životné minimum, je to 19,2 násobok životného minima, ktoré sa už niekoľko rokov nemenilo, táto čiastka sa nehybala, zároveň rastli mzdy. To znamená, že ten význam tej nezdaniteľnej časti sa neustále znižoval a znižoval a znižoval. Uh, prichádza teda návrh s tým, že poďme to tak trošku skokovo zvýšiť. Uh, nie je to zase nejaké dramatické zvýšenie, ono to vychádza v čistom príjme zhruba nejakých 70 niečo eur ročne, ak sa nemýlim. Čiže bežný zamestnanec by si polepšil asi o 7-7 eur mesačne. Uh, zároveň to ale narazil na pomerne značný odpor zo strany miesta obci Slovenska, pretože práve táto daň. Tvorí uh, zásadnú časť ich príjmov, respektíve celý, celý výnos tejto dane ide do rozpočtov obcí na Slovensku. Uh, preto oni vlastne voči takémuto opatreniu protestujú.
3: Tieto protesty uh, nie sú až tak moc ospraviteľné, keďže áno, bude ich to stáť nejakých 130-140 miliónov eur na budúci rok, ale napriek tomu ich celkové daňové príjmy vzrastú o nejakých ďalších 120 miliónov eur. Teda tými slovami budú mať viacej, ako majú tento rok, teda nemôžu sa vyhovárať, že jednoducho nebudú mať na poskytovanie nejakých základných služieb, lebo uh, ak dokázali dneska alebo tento rok fungovať, tak predpokladám, že dokážu fungovať budúci rok, ale tak mimochodom za posledných nejakých 5 rokov im vzrastli tieto daňové príjmy
2: o 50%, teda naozaj pomerne razantne. Zase, ale aby, aby sme ich úplne vystrašili, aby sme ich trošku potešili, že musím povedať, že napríklad e, reforma kompetencií samozprávy na Slovensku je jedna z tých oblastí, do ktorých by sa niektorá strana mohla pustiť, ale nikto sa toho nechytá, pretože to, ako tá reforma prebehla pred x rokmi na Slovensku, bol len taký e, polkrok vykonaný a dopadlo to tak, že obce na Slovensku e, majú na svojich pleciach veľa e, zodpovednosti za cesty, zdravotnícke zariadenia, školy a podobne, e, ale ich schopnosť dosahovať príjmy alebo rozdelenie príjmov medzi štátom a samozprávou e, nezodpoveda príliš týmto kompetenciám. Čiže určite je tu priestor na to, aby sa nejakým spôsobom zásadne zmenilo to, ako funguje financovanie obciami na Slovensku, ale ako povedal kolega, nie je to úplne dôvod na to, aby sme protestovali voči zvýšeniu nezdaniteľnej časti.
0: Prejdime možno k návrhu Slovenskej národnej strany, ktorá chce vlastne znížiť dane pre určitú skupinu podnikateľov. Jeden z tých problémov, ktorý sa teda aj vyčítal aj viacerým týmto návrhom, bolo, že nemali strany vlastne vyčíslené, aký to bude mať dopad na štátny rozpočet, lebo to vlastne presa, pretlačali bez pripomienkového konania cez svojich poslancov, cez parlament. A teda v tomto prípade, ak sa nemýlim, to bolo presne tak, že vlastne tento návrh nemali vyčíslený. Bude toto jeden z návrhov, ktorý bude mať veľký dosah na štátny rozpočet? alebo ani nie.
2: Tá pôvodná verzia národňarov, ktorá vlastne hovorila napríklad o tom, že 15% sa zbá pre všetky firmy, e, plošné zníženie dph na všetky potraviny a tak ďalej, tá teda m, to vystrelili tak od boku a bola to veľmi slušná suma, ak si dobre spomínam, tak to bolo vyčíslené niekde zhruba na 1,5 miliardy eur, čo je dramatické číslo, nie je to absolútne nereálne číslo v takom prípade, ak jednoducho vláda si to dá za svoju prioritu a tomu sa bude zodpovedať aj ten rozpočet. Zase tie daňové odvodové príjmy verejnej správy pomerne slušne za posledné roky rástli, čiže ak by z tohto robili prioritu, tak hej, ale samozrejme je to, vyťahla to jedna strana, takže e, nakoniec sa hrany obrusili. Teraz sa hovorí o tom napríklad pri tej korporátnej dani, že tá 15% na sacba, ak sa nemýlim, teraz už si nepamätám, či ostalo, tých 15% by bola pre spoločnosti s tržbami do nejakých 100 tisíc eur. E, my nie sme úplne veľkými výnimiek, pretože výnimkami vytvárate priestor na to, aby sa tam potom s nimi ľudia hrali a snažili sa nejakým spôsobom tak povedať, zogejmiť ten systém. Ale zase hovoríme, lepšie ako droton do oka. Takže, taký tak by som bol neutrálny postoj. Nakoniec okolo. po Európe máme dosť príkladov. Poliaci majú tuším, 9% sácbu pre spoločnosti s tržbami až do 1,2 milióna. Chorváti, Briti, a x ďalších štátov v Európe má takýto nejaký režim pre malých a stredných podnikateľov, ktorí skutočne akože majú tú záťaž pomerne vysokú. Na strane druhej, do tých 100 tisíc, tá daňová povinnosť častokrát akože nie je nejaká veľká a tá záťaž je hlavne napríklad skôr v tom zamestnávaní ľudí a v týchto, v týchto oblastiach. Čiže nie je to niečo, čo by radikálne zmenilo obraz slovenského podnikateľského prostredia.
0: A nehrozí napríklad teraz, že sa budú, ja neviem, deliť firmy a vznikať nové, ja neviem, eseročky, tak aby rozdelili svoj obrat na viacero menších firiem s nižším obratom?
2: No keď to napadlo nás na tu, tak to určite napadlo uh-huh. ďalších 100 tisíc podnikateľov na Slovensku. Určite sa to diať bude, to, aký to bude mať reálny dopad na rozpočet, je otázne. Väčšinu daňových príjmov, korporátnych daňových príjmov na Slovensku, tvoria veľké podniky. A so to môžeme očakávať, že teraz Volkswagen, Slovensko sa rozseka na 2800 menších firiem, len aby neplatil dane, to sa asi nestane. Čiže nemyslím si, že by to nejakým dramatickým spôsobom ovplyvnilo výnosy. Ale áno, je to niečo, čo motivuje hľadať spôsoby, ako, ako si pomôcť. Ale zase treba povedať, že slovenská sadzba je v rámci strednej a východnej Európy a tým nemyslím len členov EÚ, ale aj krajiny Balkánu v podstate najvyššia. E, Maďari majú pre všetkých 9% napríklad naši susedia. Čiže e, s tou našou sadzbou sme pomerne vysoko a Viac by sme privítali, keby hoci len jeden percentuálny bod sa sekol ešte z tej celkovej sadzby, ako zase robiť takéto všelijaké výnimky.
0: A čo tá daň z pridanej hodnoty na ovocie, zeleninu, mierneho pásma, nejaké tie produkty, potraviny?
3: To by som povedal, že to je znova taká keby náplast na niečo, čo sa malo stáť. A to, čo sa malo stáť, je zniženie celkovej DPHčky o jeden percentuálny bod, ktorý mala správe vláda, myslím, že už tam minula, potom, ako dosiahla nižší deficit. A toto je niečo, čo by naozaj keby domácnosti pocítili, lebo celkový výber dane z pridanej hodnoty, ak sa nemýlim, je okolo 7 miliarda, keď z toho jeden percentuálny bod zoberieme, tak to by malo byť okolo toky miliónov eur, nejakých 300-400 miliónov eur. Čo robia v, súčasné, v súčasnosti vlády je to, že vyberajú nejaké uniklivé potraviny a tam trošku znižujú tú sazbu, alebo znižujú na polovicu, ale tým v zásade šetria ľuďom iba nejaké desiatky miliónov eur. Teda znova, keby politici sa snažia robiť akéby veľké mediálne halo, ale tie dane znižujú takým spôsobom,
2: aby im či najviac stále ostalo v tej pokladnici. A zase sa tam vytvára samozrejme nejaký administratívny náklad, lebo tak brinzu áno, takýto sir nie... Toto áno, a dokonca sú tam také bizarnosti, že napríklad e, navrhol asi ako gestovoči vám novinárom, že e, znižia sa sacby teda aj na nejaké tlačené periodiká, ale pozor, ak to periodikom obsahuje viac ako 10% erotického obsahu, tak znížená DPHčka nebude platiť. Čiže aj takéto bizarnosti tam nájdeme a potom ja neviem, či budú kontrolory chodiť a teraz listovať tie časopisy, tak, a listovať rozmery. Alebo a ako Kolistovali vojakoch nie a merali, že koľko e, je ten e, e, obrazovok, koľko má milimetrov. Budú, budú mať isté skúsenosti pomeriavania slovenských a zahraničných paprík, tak možno sa zameruje na erotický obsah.
0: Poďme späť asi k smeru tomu balíčku sociálnych opatrení, ktorý sa otváral ešte niekedy v prvej polovici tohto roka. E, taká tá, čo ja viem, nazven to vlajková loď, je asi ten rodičovský príspevok, alebo...
2: No ak sa pozrieme na tie v sumy, koľko to výdavkové, tak áno. To je nejakých 200 miliónov eur, čo prekonáva napríklad aj dvojnásobný vianočný príspevok, ktorý je okolo 150 miliónov eur.
0: Takže máme tu veľký sociálny balíček a máme tu rozpočet, ktorý nie je vyrovnaný, ako tieto dve veci spolu súvisia a koľko nás to celé bude stáť.
3: Ja by som sa možno zamyslela aj nad tým samotným názvom, že sa to volá, že sociálny balíček, to mi evokuje niečo, čo ideme pomáhať nejakým ľuďom, ktorí sú sociálne odkázaní. Hej, hej, hey, sme im to zožrali. Hey, ale pritom a, toto zvýšenie rojčovského príspevku je nastavené takým spôsobom, že práve ľuďom, ktorí pracovali, alebo matkám, alebo tom, ktorí pracovali, tak budú mať zvýšenie o 150 eur a tí, ktorí nepracovali, budú mať zvýšenie iba o nejakých 50 eur, ak sa nemýlim. A toto mi príde ako niečo, čo je skôr keby asociálne alebo zasluhové, teda nepomáha to najviac tým, ktorí to naozaj potrebujú, ľudia, ktorí sú dôhodobo nezamestnaní z nejakých dôvodov, nemôžu pracovať alebo ja neviem prečo. Ale na druhej strane pomáhame tým, ktorí pracovali a u nich sa očakáva, že majú nejaký vyšší príjem, že si dokážu zabezpečiť svoje živobytie sami a tým pádom im by sme asi nemali až tak veľmi pomáhať. Takže z tohto pohľadu, neviem či by som to zaradil do sociálneho balička, určite do nejakého populistického balička, ktorý sa snaží akoby pôsobiť na takého mediánového voliča, že poži sa toto robíme pre naše rodiny.
2: Ja to poviem na rovinu, ako sa ako to hovoria konšpirátori. Populisti na Slovensku majú jeden veľký problém. Že tí najchudobnejší ľudia na Slovensku sú Romovia. Čiže ak chcú robiť nejaké sociálne opatrenie, ktoré skutočne pomôže chudobným, tak veľkú časť z neho budú, by museli nasmerovať na Rómov. Preto sa potom vymyšľajú takéto obchvaty, aby sme to spravili tak nejak, aby sme tým romom nepridali, ale zároveň ukázali, že pridávame. Tak potom nepracovali ste, no, vieme, ktorá veľká časť nepracovala, takže tí dostanú menej a tí, čo pracovali, ale tak potom sa nehráme na sociálny systém, pretože to nie je pomoc tým najchudobnejším. Tak povedzme na rovinu, že proste... A to to mi pripomína, že toto taká, takáto myšlienka alebo takáto idea bola aj za
3: najväčším sociálnym balíčkom v úvodzovkách a to je e, znižovanie veku odchodu od do dôchodku, kde znova sa ako keby vymýšľalo, že matkám to nejak trošku prilepšíme, upravíme, ale iba takým, ktoré mali deti, ktoré navštevovali školy alebo niečo podobné. Teda znova sa keby hľadá nejaký taký priestor, ako nepridať práve tým najchudobnejším, ale ako, ako pomoc tomu stredovému voličovi, aby vedel, pre akú stranu sa rozhodnúť, keď pôjde k tej volebnej údne.
0: Ďalej... Dôchodcovia sa môžu tešiť na koniec roka? Dostanú dvojnásobný Vianočný príspevok?
2: E, zase, m, veľmi radí politici na Slovensku cíle na dôchodcov, lebo je to veľmi veľká volická skupina, veľmi oddaná. Nakoniec vidíme tie meetingy, ako vyzerajú. E, pritom ale dôchodcovia nie sú na Slovensku väčšinou tí, ktorí sú najviac ohrození chudobou. Priemerný dôchodok na Slovensku zodpovedá hrubej mzde asi 570 eur. Je nejakých 460 eur, sa mi zdá. Čo nie je veľa, ale zase je mnoho pracujúcich, nezamestnaných, invalidov, ktorí uh, tie príjmy aj podstatne nižšie. Čiže zase je otázka, uh, ak chceme byť sociálni, či práve... Uh, Dôchodcovia ako NMAS, jedna veľká skupina, majú byť to cieľovou skupinou. Zase vidíme, že to skôr možno nejaké cieľenie hlasy. Podobne tak zrušenie koncesionárskych poplatkov pre dôchodcov a, a podobné opatrenia. Neviem, či to zrovna je ich nejaký najväčší problém. Keď
0: už hovoríme o tých špeciálnych skupinách, ktorým sa pridáva, tak začínajúci pedagógovia si polepšia napríklad.
2: To sa hovorí dlhodobo, že naozaj
3: na Slovensku potrebujeme zvýšiť platy učiteľom, ja by som povedal, že ako ktorým a začínajúcim tamto platí veľkou pravdepodobnosť, lebo tie platy boli naozaj nízko a predovšetkým v takých drahších oblastiach ako tu v Bratislave to je naozaj nepredstaviteľné, aby začínajúci učiteľ vyžil z tej svojej mzdy a aby si ešte platil povedzme nejakú hypotéku alebo podobne. Na druhej strane, na Slovensku na tie celkové mzdy Zamest, uh, učiteľov, nie je až taký malý balík a keď sa to keby rozpočíta v priemere, tak uh, vychádza to, že učiteľ na základnej škole má priemernú mzdu okolo 1200 eur, čo áno, niektorí sa môžu stále považovať za malú mzdu, niektorí za veľkú, ale um, skôr tam je problém s tou nejakou transparentnosťou odmeňovania, že uh, Tie mzdy vyplácajú častokrát e, do veľkej miery alebo ovplyvňujú samotné školy a oni vedia, ako kolega povedal, game, ten systém, že niektorí učiteľi majú naozaj vysoko nadpriemerné mzdy, niektorým sa udie iba tá tabulka a nedostávajú nič navyše a vtedy to je to naozaj beda. A mal by tam byť taktiež zavedený nejaký spôsob odmenovania toho učiteľa, ktorý je kvalitnejší, povedzme, na úkor ktorý menej kvalitný a takéto ďalšie veci, ktoré nejaké poštné zvyšovanie nevyrieši. Takže znova to bolo také, by, taká, taká nápadka za to, že sme sme zažiť... Toto voľadne obdobie, obdobie najväčšiu reformu školstva od neviem, dinosaurov, ale v skutočnosti vidíme, že sa len písali dokumenty, ľudia sa hadali, vymeniali sa ministri, nič sa nezmenilo. Jediné, na čo sa teda dokázali,
2: dokázali ministri odvážiť, bolo to zvýšenie platov od 10%. No, zase sme pri tej istej téme, že tu sa rieši nejaký parciálny problém tým, že sa zoberal lopata peniazy a hodí sa na to. Jednoducho tie milióny sa tam niekde už naškrábu pred voľbami. Miesto toho, aby sa riešil ten skutočne systémový problém, a to je odmeňovanie vo verejnej správe, ktoré jednoducho založená na nejakých tabulkách. Takéto máte odrobené roky, takéto máte zaradenie, takýto máte plát. A potom ešte nejaká šéfka, šéf, vám tam môže nejaké osobné ohodnotenie prihodiť. Kdežto ideálny spôsob by bol, že jednoducho, rôzne inštitúcie, napríklad aj v rámci povedzme aj školy, by mali oveľa viac autonómie, mali by stanovené nejaké ciele, že povedzme, aké výsledky by mali dosahovať ich žiaci, a jednoducho už akým spôsobom si vedenie tej školy, ktoré sa bude zodpovedať že neviem, regionu, alebo rodičom, alebo tu už je o tom nastavení systému, aké prostriedky zvolí, či nakúpí technológie, či zaplatí lepších učiteľov, či zoberie deti na výlet, tak to už by bolo na nich.
0: Sú tu potom ešte rôzne iné návrhy, napríklad to sú tie, tie nejaké, nejaký fond na šport, potom sú tu tie rekreačné poukazy, 5 týždňov či koľko týždňov dovolenky, toto vlastne všetko vymenovala, návrhy národňarov a tak ďalej, ale aby sme to nejakým spôsobom uzavreli, je ešte niečo, čo podľa vás môže do tých volieb prísť, s čím to ešte budú skúšať, alebo toto je už v podstate všetko?
2: Ja myslím si, že koalícia už vystrelala značné množstvo nábojov a oni ani moc nemajú nejakú podľa mňa kapacitu prekvapiť. Proste vieme, čo od nich môžeme čakať. Skôr teda čakám, či s niečím zaujímavým príde opozícia, pretože, ako som hovoril na začiatku, tá je už také dlhodobej defenzíve, že nadáva na tie vládne opatrenia, väčšinou teda oprávnenie, ale sami ako pri najlepšom navrhujú nejaké korekcie a skutočne nejaké veľké reformy ktoré si ako opozícia môžu dovoliť, pretože nemajú v rukách ten rozpočet, nemajú zodpovednosť, proste môžu tu tam vytasiť. Namiesto toho musím povedať, že som relatívne celku sklamaný z toho, čo vidím. Čiže tá laťka
0: zatiaľ nejde hore, ako ste povedali na začiatku. Chyba
2: tam podľa mňa taká odvaha jednoducho prísť s radikálne inými návrhmi, radikálne iným pohľadom na to, ako by mal fungovať ekonomika, podnikateľské prostredie a podobne. Všetci sa točia okolo toho stredu, viac menej, no Až na výnimky.
0: O viacerých návrhoch, s ktorými pred voľbami prichádza hlavne koalícia, som sa rozprávala s analytikmi Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz INES Martinom Blachinským a Robertom Chovanculiakom.